0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dorito Ribio desde la Casa Blanca, que esta semana está casi vacía.
0: ¿Qué más se nos ha podido olvidar?
1: Porque el presidente de Estados Unidos y gran parte de su equipo están en su primer viaje oficial por Asia. Y cuando eso ocurre, cuando los presidentes están de viaje, Washington suele quedarse muy tranquilo ¡Oh,
0: qué gusto!
1: o solía ser así. Pensábamos que sería una semana sin muchas noticias por aquí. Creía
0: que me había roto el peroné. Pero no. Pero no.
1: Vamos allá, a por la semana número 42 de Donald Trump en la Casa Blanca o por el mundo.
0: Los hilos de Washington Con Tori Toribio
1: La semana quedó marcada por una cita electoral que finalmente dio muchos más titulares de los esperados. Estoy hablando de la veintena de elecciones locales que se celebraron en Estados Unidos el martes 7 de noviembre, la cita electoral más importante de este año y la más importante para la administración Trump hasta ahora. Dos estados clave elegían gobernador, Nueva Jersey y Virginia, después alcaldes en más de una decena de ciudades del país, entre ellas Atlanta y Nueva York, más otra decena de citas regionales para renovar escaños o definir políticas locales. Y los demócratas tuvieron... Una muy buena noche. Empiezo por Nueva Jersey, donde no hubo sorpresas. Ganó las elecciones el demócrata Phil Murphy, como se esperaba, que sucederá al actual gobernador republicano Chris
0: Christie. Cristi,
1: que nunca ha tenido pelos en la lengua, deja el cargo con la aprobación por los suelos después de ocho años. Toma, toma. Un escándalo de corrupción. Toma la alianza. Otro en una playa. Toma. Y una extraña alianza con Donald Trump. Y toma. Desde el final de la campaña de 2016, a quien primero criticó y luego se entregó, y eso le ha pasado factura. Me Merecen mucho a Quien durante años sonó como la gran esperanza del Partido Republicano, en los últimos tiempos solo cae en picado. Veremos si ahora acaba aquí en Washington. No. En Nueva York, también sin sorpresas, el alcalde demócrata Bill de Blasio fue reelegido para un segundo mandato. Otra victoria demócrata importante en la misma noche.
0: Well, well, noche. Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: Pero los ojos y los análisis se centraron en Virginia, la cita más importante de la jornada electoral y de todo este año si me apuran. Tras un año de sangrientas primarias, el republicano Ed Gillespie y el demócrata Ralph Northam Yo me llamo. Aspiraban a ser el próximo gobernador de este estado, clave, Swing State, porque oscila entre rojo y azul, muy cerca de Washington y con campañas esta vez que emulaban el panorama nacional. De ahí que muchos vieran estas elecciones como un preludio a 2018. Muy bien, muy estupendo. Las últimas encuestas estaban bastante ajustadas porque Gillespie, que acabó abrazando el mensaje de Trump en el último momento, aceleró en esas últimas semanas, pese a la gran ventaja de Northam, el favorito del Estado que contó con el respaldo del expresidente Barack Obama yes, todo con una campaña sucia, plagada de golpes bajos y bien metida en el barro. ¿Les
0: suena?
1: Pero finalmente el demócrata Northam arrasó, ganó al republicano por más de 10 puntos, lo que se interpretó de inmediato como un gran golpe a Donald Trump y una noche de gran victoria para los demócratas. La primera en todo este 2017 en el que se han sucedido a nivel local las victorias republicanas y de los candidatos específicamente apoyados por Trump, menos en Virginia.
0: Y CNN projects that Ralph Northam, the lieutenant governor of Virginia, will be elected governor of Virginia, beating the Republican candidate Ed Gillespie, uh, the Democrat.
1: Hay varias claves importantes. Primero, la participación, que se disparó, superando con mucho las convocatorias electorales pasadas, con especial movilización de los demócratas, según las encuestas a pie de urna, con más del 40% de los votantes identificados como demócratas, frente al 30% de republicanos y el 28% de independientes. Liga de independientes
0: extraordinarios,
1: actívense. Además, la gran mayoría de estos votantes decían estar movilizados por una razón, el voto contra. A Trump. De ahí las lecturas de golpe al presidente.
0: Look at that number. 34% more than double the amount of people went out as an opposition vote against Donald Trump. So as we talk about this election as we talk about 2018, Don, clearly Donald Trump mm -hmm. had an effect on this race.
1: Pero la Casa Blanca se desmarcó rápidamente de esta derrota y lo hizo con un argumento sólido. Va a saber cómo nos vamos a reír. Giles no había querido el apoyo de Trump. Sí. ¿Seguro? Sí, el presidente tuiteó para pedir su voto, pero más allá de esto, nada. Gil Espino quiso que Trump hiciera campaña con él, ni siquiera le mencionó en su mítin de cierre. Silencio. De hecho, siempre había sido un republicano más, hasta que decidió adoptar esta fórmula, algo extraña en él, y abrazar en el último momento el mensaje de Trump, duro en inmigración, proteccionismo, nacionalismo, rozando incluso los postulados racistas y xenófobos, pero todo esto sin Trump. La Casa Blanca culpó a esta distancia de la derrota de Gilespi y la conclusión de los análisis fácil. El trampismo sin Trump no funciona.
0: They're trying to say last night was a referéndum on Donald Trump. True or false? Well, it's definitely false. I think what uh, what we had is a establishment. Uh,
1: Pero hay más cifras interesantes en la victoria de Northam que se debe en gran parte al voto de los millennials y de las mujeres que acaparan muchos de los análisis y titulares de estas elecciones por la movilización masiva de las votantes, especialmente de las mujeres blancas y las afroamericanas y por la cantidad de mujeres además que ganaron escaños en el Congreso Estatal.
0: Silos de Washington. Con Dory Tori Bio.
1: De los 14 que ganaron los demócratas en estas elecciones, 11 escaños son de mujeres y esto es nuevo.
0: Papá, quiero hablar contigo de mujeres. ¿No ves que ahora estoy leyendo el almanaque cultural?
1: Verán ustedes la prensa llena de análisis y de titulares dedicados a la cantidad de mujeres que desde la victoria de Donald Trump se han lanzado a la política y por primera vez esa movilización se está traduciendo en escaños. Uh,
0: parece que viene a mostrar a la ciudad.
1: Y no son solo mujeres, en general, estas han sido las elecciones de las minorías y la diversidad. Sellando estas grandes victorias para los demócratas, están desde la primera transexual en ocupar un escaño en Virginia, Danica Rome.
0: And
1: a una hispana por primera vez en la alcaldía de Topeka, en Kansas. ¿Cuál es el camino para volver a Kansas? Un refugiado liberiano elegido como alcalde en Elena, Montana. ...una transexual afroamericana en el Consejo de Minnesota... ...el más nórdico de los estados americanos... ...si exceptuamos Alaska. ...o la primera alcaldesa lesbiana en Seattle, Jenny Durkan. Seattle es una gran ciudad y vamos a hacerla aún más. Gran noche para la diversidad, este fue uno de los grandes... ...titulares de la jornada, que ahora planta esta semilla... ...hacia las elecciones legislativas del año que viene, de 2018... ...cuando, como saben, se renuevan parte de los escaños... ...del Congreso y del Senado de Estados Unidos... ...y sobre todo, en camino hacia las personas Presidenciales de 2020, cuando Trump aspira a su reelección en la Casa Blanca. Hay que tener cuidado, eso sí, con extraporar resultados locales al panorama nacional, sobre todo en Virginia, que es un estado peculiar y con temas propios. Dato, pero sí conviene anotar estas tendencias y, sobre todo, el primer paso en la resurrección demócrata, solo el primer paso, eso sí, pero evitan caer en el abismo, porque una derrota más hubiera sido un golpe definitivo y hablando de demócratas y de 2020, apúntense un nombre.
0: siguiente. Turno.
1: El del gobernador saliente de Virginia, Terry McAuliffe, porque los rumores por aquí dicen que sus aspiraciones pasan ahora por la Casa Blanca. Toma, toma. Y un nombre más, que quizás podemos ir apuntando en las quinielas, lo vamos a dejar ahí en una esquinita con interrogantes... <risa> Un nombre que no acaba de desaparecer del todo y que ustedes conocen bien, el del ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, que parece que se lo estaría pensando, porque según le dijo a Oprah, se arrepiente de no haberse presentado. I regret am
0: because think there's so much opportunity. I think America so incredibly well 600
1: minutos. Claro que Biden tendrá 78 años en 2020 y 2020 parece tan lejos. De hecho, 2016 parece tan lejos y solo fue el año pasado. Lo digo porque acaba de cumplirse un año desde aquel 8 de noviembre de 2016 en el que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos contra todo pronóstico, sorprendiendo a este país. Y al resto del mundo
0: hillary clinton ha llamado a donald trump para conceder la derrota esto ya lo podemos confirmar en noticias telemundo
1: y si esto ha sucedido eso quiere decir que muy pronto estaremos viendo a donald trump sobre ese escenario allí eh, dando su discurso de aceptación
0: I've just received a call from secretary clinton She congratulated us, it's about us, on our victory. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
1: Aquella noche de la victoria de Trump en Nueva York, que parece ahora años luz de este momento. Parece que han pasado siglos desde entonces, ¿verdad? Con el ritmo informativo al que vamos pueden ser muchos siglos más. Lo bueno, creo, es que aquí estaremos, para contárselo todo en los hilos de Washington. Hasta entonces, que tengan ustedes una excelente semana.
0: Es encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en Wanda.com y además ¿y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.